0: No ar, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor da UFG, Vitor Souza Freitas.
1: Muito bom dia, ouvintes da Vila Boa FM. Está entrando no ar o programa Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. E hoje, dia 23 de setembro de 2019... Nós vamos tratar de um tema que está na ordem do dia, que são os direitos da população. LGBTQI+, a gente vai inclusive falar um pouco sobre essas mudanças né? porque antigamente a gente falava GL, GLS, GLT, depois muda para LGBT e parece que a sigla só aumenta há quem diga que a sigla hoje já tem 13 letrinhas, é, e a questão da liberdade de expressão, É situando aquele debate que a gente começou na semana passada sobre liberdade de expressão, tratando do caso da Bienal do Livro e da, de toda a discussão em torno da apreensão de livros e do modo como o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquilo não tinha a menor pertinência e a partir daquela, daquela discussão discussão o nosso nosso radialista bolsista aqui Rosemir Vilas Boas recebeu uma demanda para que a gente aprofundasse essa discussão sobre os direitos da comunidade LGBT muito bom dia Rosemir bom dia bom
2: dia a todos os ouvintes é... diante dessa dessa demanda como o professor acabou de citar é... tenho amigos que viram todo o problema acontecido no país e eu procurei essas pessoas para conversar E a gente acabou chegando no seguinte. Por que essa proibição da divulgação dessas imagens, como foi na na Bienal do Rio? E essa pessoa com a qual eu conversei, ela ela é um homossexual e ela me falou, Rosemir, veja bem, cara, se quando eu era criança, eu tivesse tido todas essas informações, eu não teria sofrido tanto o quanto eu sofri quando criança. E aí eu me peguei nessa... vamos, vamos conversar, vou falar com o professor. O professor conseguiu o, o, o apoio do pessoal do Conselho Federal de Psicologia, que está aqui com a gente, a professora Fabiana, né? E aí eu trouxe essa fala do meu amigo, ele, ele, ele estaria presente, mas infelizmente aconteceu imprevista e ele não pôde vir. E mediante tal situação, como é uma classe... é, é uma são pessoas reprimidas, é, também eu consigo ver nessas pessoas... e e tem uma coisa que está aí no auge agora também que é a coisa da depressão quanto que isso afeta essas pessoas quando reprimidas porque é uma classe que não é aceita nós vivemos numa sociedade machista impositiva, que inclusive tivemos até um senhor deputado que me apareceu com a cura gay né então assim, essas pessoas vêm sofrendo muito e eu falo assim, caramba eu consigo ver que existe um grau de depressão dentro dessas pessoas. Quando você conversa, você fala que conversa com alguém que é reprimido. E aí eu queria que vocês, especialistas na área, falassem um pouco pra gente.
1: Certo. Rosemil já deu uma adiantada aqui que a gente tem duas convidadas especiais, vindas diretamente do Conselho Federal de Psicologia que são a professora Fabiane Tassi, que além de ser membra membra do CFP, é professora aqui da Universidade Federal de Goiás, e a a Andréa Esmeraldo, que também é membro do Conselho Federal de Psicologia. E, coincidências do destino, hoje elas lançam aqui na cidade de Goiás um livro chamado Sexualidades Dissidentes Quando Existir a Resistência. Então, passo a palavra às nossas convidadas. Ah, e tem um segundo livro. São dois livros? Esse é o livro. Ah, isso. então eu anotei errado o nome do livro <risos> Então vamos lá, corrigindo o nome do livro Tentativa de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs que Vai ser lançado hoje no Museu das Bandeiras né, Às 19h30, com debate público Então estão todos convidados Então de imediato eu passo a palavra às nossas convidadas Para tratarem deste assunto E dizerem qual é, inclusive, a concepção Que o Conselho Federal de Psicologia tem Sobre esta questão
3: Bom dia a todas e todos, bom dia à população vilaboense que nos ouve, sempre é um prazer estar aqui na Rádio Vila Boa, é, é, como ouvinte é, e como convidada também, sempre gosto de dizer, né, vida longa ao rádio, vida longa às ondas que continuam contribuindo para a gente poder debater assuntos que são bastante importantes, né. É, eu sou a Fabiana, como o professor Vitor me apresentou, estou aqui hoje numa dupla condição, né? Como professora da UFG aqui em Regional Goiás e também na condição de conselheira do Conselho Federal de Psicologia e tenho a alegria de receber minha colega Andréia que está aqui com a gente também para contribuir. Uh, bom acho que logo de de início vocês tocaram num ponto que é extremamente importante né? situações de depressão em em alguns momentos em algumas situações até mesmo suicídio né? muito prevalente na população LGBTQI+. né? E falar desse tema não é possível sem a gente falar de homofobia. né? Porque quando a gente identifica esses processos, a gente começa a perceber que um quadro depressivo que né, pode, eventualmente, levar a um ato máximo de tirar a própria vida, não é algo que está ali, né, no no interior daquele sujeito que nasceu com aquilo ou como uma pecinha que está fora do lugar. Né? Mas é algo que vai sendo se constituído a partir de uma vivência recorrente, intensa, né? é, de não aceitação daquela forma de viver a sua identidade de gênero, a sua forma de viver, a sua sexualidade, a sua orientação sexual. Né? Então, o que pode produzir o adoecimento é algo que está no conjunto das relações sociais. Né? E que acaba levando com que pessoas que expressam a sua, vivem e expressam a sua sexualidade, a sua identidade de gênero fora daquilo que é considerado padrão, né? então fora do padrão heteronormativo, fora do padrão é, do binarismo de gênero, homem, mulher. Né? masculino, feminino e daquilo que a nossa sociedade coloca como sendo o verdadeiramente masculino ou verdadeiramente feminino então as pessoas que destoam disso, que de certa maneira se é, subvertem essa ordem, elas acabam sofrendo desde processos de violência mais grotescos, como uma agressão física ou mesmo a própria morte ou processos é, intensos, rotineiros de uma violência que está ali no dia a dia, que está o tempo todo dizendo para ele assim, você não é certo, você não é normal, o seu jeito de ser tá errado. Né? Agora pensa você ouvindo isso todo dia, nos gestos, nos olhares, ou mesmo na, na fala, que repercussão isso vai tendo, né? O seu amigo te disse o seguinte, olha, eu sofri muito quando criança, provavelmente ele já quando adulto deve ter elaborado algumas coisas mas eu ouso dizer né, que ele ainda continua passando por situações desse sofrimento né? porque quando a gente ouve e aí entendo o seguinte, ouvir não só pela fala, né? quando a gente, pelo olhar, como eu disse pela maneira como as pessoas nos tratam O tempo todo que a gente é errado, que a gente é inadequado, a gente não passa incólume, a gente não passa batido. Vamos mudar um pouco a situação para a gente tentar entender. Uma criança que passa a vida toda dela, seja na casa dela, seja na escola, ouvindo que ela é burra, que ela é burra, que ela é incapaz, independente de, de, de orientação sexual, vai ter um momento que, se ela tiver uma situação de uma falha na escola. Sei lá, tirei. Fui mal numa prova de matemática. Né? Ela vai dizer: Nossa, as pessoas têm razão, eu sou burra mesmo. É? E aí aquilo que vinha de fora passa a fazer parte dela. Né? E aí qualquer. Uma nota baixa numa prova, a dificuldade de aprender alguma coisa acaba servindo para ela como uma prova daquela profecia. tá vendo? Eu sou burra mesmo. É? E aí essa dificuldade tende a ficar mais intensificada ainda. Ah. E é por isso que a gente do Conselho Federal vem já há um certo tempo né, fazendo esse debate e, e batendo nessa tecla de dizer que o que provoca o sofrimento não é a orientação sexual em si, ou a identidade de gênero em si, mas é a homofobia, é a transfobia, é a lesbofobia, é a bifobia. Ah, então são os processos de exclusão que produzem sofrimento né? acho que a André também pode falar aqui um pouquinho mais sobre como, de que maneira o Conselho Federal vem é, se posicionando em relação a isso é, se comunicando dialogando com as psicólogas e com os psicólogos em relação a isso e com a sociedade como um todo né?
0: bom dia é, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui é muito importante a gente poder conversar sobre temas tão importantes fora só do espaço de diálogo com as psicólogas e psicólogos. É importante que as pessoas conheçam esses processos porque todos nós estamos envolvidos nele. É, então, nós assumimos nossa gestão no CFP em 2017. E logo nesse primeiro ano de gestão... Fomos surpreendidos, vamos dizer assim, por uma ação popular com 27 profissionais que queriam, é, vou dizer assim, barrar a resolução 01 de 99, que é uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que dispõe sobre a atuação da nossa profissão... com as orientações sexuais... reafirmando... que essas orientações... não são patologias... e... orientando que profissionais... não ajam com preconceito... coisa muito simples... que que, para nós parece muito óbvio... mas que é motivo de contestação... porque existem profissionais... existem grupos que afirmam a necessidade de reversão da orientação sexual. Considerando que todo o nosso arcabouço nos diz que essas orientações não são patologias, que essas orientações são formas de existir, de viver a sexualidade, o afeto... Nós não podemos concordar com essa proposta de reversão. Não é possível reverter, ou seja, a gente tem um um lema que é não há há cura para o que não é doença. E não sendo possível, isso é uma violação de direito. Isso é uma violência com as pessoas que vivem a sua orientação sexual e, acima de tudo, é uma violência com as pessoas que convivem na sociedade. Então, desde então, a gente vem trabalhando para reafirmar a necessidade dessa resolução e em 2018 nós lançamos a resolução 01 de 2018, que vem falar especificamente sobre as orientações as identidades de gênero. Então, o trabalho da psicologia com as identidades de gênero, também afirmando a despatologização dessas identidades. Então, um trabalho que a gente vem construindo, não se inicia com a nossa gestão, porque outras gestões desde a de 99 construíram essas resoluções, mas que foram, nesse último momento, elas foram muito intensamente atacadas Em 2011, como você falou, teve um projeto de legislativo que queria também intervir sobre a resolução e há uma gravidade nisso, porque o legislativo incidindo sobre as normas das profissões, então tem toda uma série de relações políticas, série de relações sociais que são afetadas e que afetam essa legislação da profissão. Então, mais uma vez, a gente é, diz que, com esses normatismos, nós dizemos que as relações sociais, elas podem incidir sobre o sofrimento psíquico.
1: Certo, bem, trouxeram preciosíssimas informações desde já. Eu queria só situar um pouquinho, né, puxando um pouco a sardinha já para o meu lado aqui do direito, é interessante notar como a gente teve mudança sobre a percepção, é, eu vou chamar isso de um fenômeno. É, porque Em outras sociedades, em outras épocas, isso não era tratado como um problema. E em uma determinada parte da história, em alguns lugares específicos, por contingências também históricas, começou uma pressão política para ir transformando o comportamento que hoje a gente chama né, de sexualmente dissidente, hoje, porque hoje é dissidente, em algo patológico, considerado como doença e até mesmo como crime. No Brasil, o que se chamava antigamente sodomia foi crime até 1830 quando Dom Pedro II, isso aqui já era período da regência, é, ou era Dom Pedro I, eu não sei meu dado aqui também, tá mas em 1830, até 1830 havia um crime de sodomia. Ele, então esse crime deixa de existir e desde então a gente começa mudando a legislação para ir garantindo cada vez mais direitos. E aqui da minha, das minhas pesquisas prévias, né, hoje a gente tem uma síntese de alguns direitos que são básicos que essa população defende. O primeiro é o direito a viver, o direito à vida. Essas pessoas são constantemente, muitas vezes, ameaçadas de morte. É, vez ou outra a gente tem agressão. Esses dias, um estudante da UFG, que é militante do campo, que estava na parada gay de Goiânia, que agora eu não sei nem se chama parada gay mais, eu não acompanho, mas eu acho que mudou, ele foi agredido voltando. Para sua casa, pelo simples fato de estar vestido com a roupa adequada a um movimento como esse. Então, a violência é permanente. O outro direito é o direito à integridade social. Isso significa né, é, é, é refutar preconceitos, é, ter direito a um conjunto de direitos sociais básicos, atendimento médico específico e tal. Direitos civis, união estável, casamento que é algo que a gente, né, quem é hétero-assumido e quem não é também, mas enfim, pode casar e é um direito muito básico de ter uma família, esse direito é negado o direito ao tratamento médico adequado e o direito à revisão do nome e do sexo nos registros civis. E tudo isso leva a uma outra, um outro problema que muitas vezes as pessoas não entendem e eu estou falando de gente muito instruída. Recentemente o Supremo Tribunal teve que, se, teve que lidar com o problema de criminalizar ou não a prática da homofobia e fazer isso ser equivalente a racismo. Um dos ministros estava a todo momento falando opção sexual, opção sexual, opção sexual. E aí eu queria saber de vocês, que, dif- que diabo é isso? Opção sexual ou orientação sexual? Isso é igual à identidade de gênero, não é? Como é que a gente mexe com essa salada de, de expressões?
3: Vou começar e depois a Andrea continua aqui. Bom, primeiro, não se trata propriamente de opção. e Não é difícil a gente... É... Quer dizer, em tese não é difícil a gente entender isso. Acho que um exercício é, básico que a gente pode fazer é o seguinte. Quem se reconhece como uma pessoa heterossexual pode parar no um determinado momento e perguntar assim, para si próprio, em silêncio, em que momento da minha vida eu escolhi ser heterossexual? Provavelmente a resposta vai ser, olha, não sei, olha, eu não escolhi. É? a partir de determinado momento da minha vida talvez ali por volta é? do início, do florescer de uma adolescência, eu comecei a perceber que eu tinha interesse né, é um interesse é, erótico por pessoas que é, são de um gênero diferente do meu, oposto ao meu é? bom, se o processo se dá dessa forma com aquelas pessoas que homens ou mulheres, se gêneros, se entendem como heterossexuais é, por que que a gente vai achar que se dá de forma diferente com as pessoas que passam a se reconhecer como homossexuais ou como bissexuais, né? nós estamos falando do processo de constituição da sexualidade daquele sujeito né? então não há um momento que se fale assim eu estou escolhendo gostar de outra mulher, eu estou escolhendo me relacionar afetiva e sexualmente com homens não é? Pensem uma pessoa, é, uma mulher falando isso, uma mulher cisgênera fazendo, falando isso, ou uma mulher trans, tendo esses pensamentos. Então, não se trata propriamente de uma opção. né? Entendendo a opção como um momento, como uma escolha que eu parto de determinadas possibilidades, um leque aí de possibilidades, e eu vou escolher aquilo que eu entendo que seja melhor para mim. né? As pessoas, no geral, vão dizer o seguinte: se a gente pudesse escolher vivendo nessa sociedade muito provavelmente não escolheríamos ser gay, ser lésbica sermos bissexuais né? porque isso acarreta uma série de enfrentamentos uma série de sofrimentos né? é claro que a partir de determinado momento que se você passa a se reconhecer dessa maneira né? é, você pode, por exemplo fazer disso, não, então eu me reconheço assim, né? então eu escolho não esconder isso ainda assim a gente ainda pode debater isso, porque não é fácil chegar publicamente, né? chegar para a família e dizer, olha, gosto de meninas, gosto de meninos, gosto de meninos e meninas. Né? É, então, não, não é apropriado falarmos em opção. Né? Orientação sexual melhor traduz esse movimento, né? que a gente está dizendo, então, de um processo de constituição da sexualidade e do desejo. Uh, é, do sujeitos,
0: uh. né? Bom, eu vou mais perto. É, Tem um trecho do nosso livro que a pessoa que, que apresenta a sua fala, sua experiência, ela diz: Eu não escolhi ser gay, mas me castigam, me espancam, me matam, dizem que eu sou pervertido. Então Isso traduz a experiência de quem vive uma orientação sexual, que pode ser nos dias atuais dissidente, porque existe uma norma também social que diz um jeito de ser e de viver a sexualidade. No no país que mais mata LGBTs no mundo, nós estamos ganhando inclusive da África do Sul, onde ser gay, onde ser lésbica, onde ser bissexual é crime, nós ainda matamos mais do que esse país, ninguém escolheria ser gay, lésbica, bissexual, travesti, ou viver sua orientação e identidade dissidente, sabendo que isso é um risco de morte. Então, não tem como ser uma escolha. Mas é uma vivência, é uma experiência e uma expressão da sexualidade. Então, você falou da diferença entre Orientação sexual e identidade de gênero. A orientação sexual é, eu vou dizer muito simplesmente, assim, de modo muito simplificado, porque existe uma elaboração mais complexa, mas a orientação de gênero, de, de sex sexual é como para onde eu destino o meu afeto? Para quem vai o meu afeto? Pode ser para homens, mulheres, para homens e mulheres isso é para onde eu destino o meu afeto, a identidade de de gênero diz quem eu sou se eu sou do campo do feminino, do campo do masculino se eu estou no trajeto entre esses campos ou seja, eu permaneço a um outro campo mas que às vezes esse quem eu sou não está relacionado com o corpo que eu nasci Então, a identidade de gênero incide sobre a minha identificação no mundo em relação ao meu corpo biológico, que pode ser a mesma, que a gente diz que é o cisgênero, a pessoa cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o seu corpo biológico, com o sexo do seu corpo biológico e a pessoa que não tem essa identidade cisgênero que a a gente costuma chamar de transgênero, que são pessoas que se identificam com um gênero diferente do seu corpo biológico. Então, a orientação sexual está mais vinculada à destinação do afeto e a a identidade de gênero está mais vinculada à identidade da pessoa em relação ao seu corpo biológico.
1: Certo. O Rosemir está com uma dúvida. Aqueles que é uma pergunta meio ampla, mas você podia formular qualquer coisa, a gente faz um segundo programa para continuar <risos> o debate.
2: É, na verdade, assim, é porque eu me lembro de ter lido uma carta, é, lendo Freud, uma mãe que escreve para Freud e pergunta o que fazer para curar o filho dela. E ele responde para ela: O seu filho não tem doença nenhuma, simplesmente o ame. É, em algum outros momentos na vida, a gente consegue entender. Ou... como é a criação da criança ela influencia nessa formação dessa percepção de que ela vai ser formada eu escolho esse gênero, eu escolho esse gênero a criação familiar, ela é importante nessa formulação, dessa ob... não dessa opção né? mas dessa, dessa, dessa forma de ver dessa orientação da criança quando no seu desenvolvimento da adolescência até adulto
0: Olha, todas as nossas relações sociais nos constituem. Não tem como a gente afirmar se o jeito de conviver em família, ele vai determinar a orientação sexual. O que a gente costuma conversar é que essa essa pergunta nem precisaria existir. Onde isso começou... O que determinou isso? Porque o que é que determina o que nós somos? O que é que determina se eu sou heterossexual? É a criação da minha família? Então, se existe a pergunta... É porque existe uma sociedade que impõe um jeito certo de viver a sexualidade... E que desconsidera uma gama de possibilidades dessa vivência. Então, as relações sociais nos constituem... Mas até que medida isso define a orientação sexual... Não se pode responder ou nem se deveria perguntar. É,
3: e é uma questão, ela é interessante, porque como a Andréa disse, ela, ela, é, ela parte de um de um suposto, né, de que eu vou colocar essa pergunta para entender justamente aquilo que desvia da norma. Não é uma pergunta que vai problematizar a norma, e é considerado padrão, o que é considerado normal. Não aparece para vocês, mas quando eu tô aqui falando normal, eu tô fazendo sinal de entre aspas, né? É... O mesmo vale se a gente pensar o seguinte, quando alguém pergunta, assim, é... a questão da opção, né? então, se escolhe ser homossexual, a pergunta se é pra gente fazer, também valeria para a heterossexualidade. Em que momento se escolhe ser hétero? É? então se a gente pergunta é, qual é o, pa- o impacto a intensidade das relações familiares na constituição da sexualidade de uma pessoa se eu perguntar assim de forma ampla eu acho que até é uma pergunta que, que, que cabe porque daí isso abarca o espectro, espectro, né as opções possíveis de vivência dessa sexualidade dessas orientações sexuais é? É, no geral como a Andrea disse Todas as nossas experiências, as, as relações, elas nos, se, nos constituem. Nós somos muitos, eu costumo a gente costuma brincar. Né? Por que nós somos muitos? Porque nós nos constituímos individualmente né? à medida que vivemos essas relações sociais. E isso vale para a vivência da orientação sexual, da identidade de gênero e todas as outras coisas da nossa vida. Né? a escolha da profissão, por exemplo, né? tudo isso é atravessado e constituído por esse conjunto de relações sociais, nesse mundo que a gente vive, com os defeitos, que são muitos, né? e com as maravilhas também que ele tem.
1: Uma última pergunta do Rosemir, rapidinho, porque a gente já está com o tempo quase estourado. É
2: é só uma pergunta, porque na verdade, quando a gente... Eu te fiz essa pergunta porque na carta a mãe deixa mais ou menos esse esse tipo de pergunta isso onde é, a, a pergunta que ela faz é onde eu errei que é justamente a pergunta que muitos pais hoje eu tenho bastante amigos que fazem parte desse movimento os pais perguntam onde eu errei mas ele teria que acertar em alguma coisa para a opção sexual do filho daqui que o filho dele escolheu ele não teria que acertar né até mesmo porque não 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 existe um erro aí
1: orientação, hein, é. a gente internaliza as é expressões é difícil a gente é se livrar isso. delas é, e
3: a pergunta bem é bem, onde foi que eu errei? Bom, se eu estou supondo que eu errei, é porque eu suponho que exista um erro e aí eu preciso aferir né, vem as responsabilidades, quem é o culpado quem é a culpada né? e aí na nossa sociedade né, pelas mesmas características que produzem a homofobia, também é a sociedade que vai dizer que a culpa sempre é da mãe ah, então, essa pergunta, muito comum em, em pais, mas com certeza ela vai ressoar de uma maneira muito forte né, no coração das mulheres que exercem aí a função de maternidade, de cuidado e produção dos seus filhos. Né?
1: Bem, muitíssimo obrigado. Eu vou pedir para o Eron só mais 30 segundos para elas falarem do livro, porque a gente já está realmente com o tempo no final. É só para vocês dizerem um pouco da obra, o que é que inspirou o livro e qual é o conteúdo dele.
3: Muito rapidamente, eu vou começar falando das parcerias, a Andréia fala aqui do livro propriamente. O lançamento de hoje... É, repetindo, né? Hoje 23 de setembro, que inclusive é Dia Internacional da Visibilidade Bissexual, então essa data também não foi um acaso numa é, parceria maravilhosa com o coletivo Flores do NIM que é um coletivo LGBT aqui da cidade com a parceria com o Museu das Bandeiras, vamos fazer o lançamento do livro Tentativas de Neclamento de Subjetividades LGBTQIs né? todo mundo convidado lá na frente do museu Uh, vai ser bem bacana e andréia fala um
0: pouquinho pra gente do livro Bom, o livro surgiu a partir das pessoas que tinham passado por experiências de reversão de orientação sexual na época da ação que essas, que foi ação popular impetrada contra a resolução ou seja, contra o Conselho Federal de Psicologia isso vem a inclusive na mídia e aí pessoas se comunicaram com os conselhos regionais e com o conselho federal para dizer o que é que elas tinham passado e que mesmo existindo a resolução essa prática existia de diversas formas e aí a partir da escuta dessa pessoa essa primeira pessoa que ligou nós em plenário decidimos que era importante escutar outras pessoas que tinham passado por essa experiência entender essa experiência entender como isso acontecia e resolvemos transformar isso num livro, e a gente diz esse não é um livro técnico-científico não é um livro que diz como as profissões os nossos profissionais irão trabalhar, mas é um livro depoimento, é um livro denúncia que mostra a experiência de quem passou pessoas que não são psicólogas, mas que passaram por essa experiência de reversão. Dar visibilidade a isso, torna possível o diálogo sobre como é passar por isso e desconstrói a ideia de que isso é uma uma coisa errada, que é uma vivência escolhida, e mais ainda, diz que nós psicólogas não podemos ser coniventes com as ações de preconceito, com as ações que fazem e produzem sofrimento.
1: Certíssimo. Bem, é, nosso tempo está estourado, né o Euron já está me dando sinal aqui. Eu agradeço mais uma vez, Fabiano e Andréia, pela presença. E, em nome de vocês, agradeço o Conselho Federal de Psicologia e também estenda os cumprimentos pela, pelo trabalho realizado. Agradeço ao Rosemira aqui pelo apoio de sempre, ao Heron José, em nome da Vila Boa FM. É, e pra, só para finalizar mesmo, aquele abraço para todos os que nos ouviram. É, fica o convite para sempre mandar opiniões, é, dúvidas, etc. E só para dizer que, de acordo com o artigo 3º da nossa Constituição, preconceito e discriminação não combinam com essa Constituição. Aquele abraço, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio, volta semana que vem às 11h30 da manhã. Muito obrigado.
0: Acabamos de apresentar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor Vitor Souza Freitas. Uma realização, UFG Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e Curso de Direito.